0: Tomen asiento, estamos en un día que vamos a dedicar para celebrar para celebrar la Cena del Señor, un día donde vamos a disfrutar de la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. La comunión es una común unión, una unión común, es decir, todos estamos unidos a Dios eh, en el mismo lazo común que es Cristo. Así que delante de la cena, y por una convicción también personal, quiero asegurarme de que todos los que estamos hoy y vamos a participar de la cena, podamos hacerlo como la Biblia indica, podamos hacerlo con la dignidad que merece el momento. La Biblia dice por qué hacerlo, nos dice cómo hacerlo, no dice en qué frecuencia hacerlo. Aclaro esto porque, bueno, hay diferentes eh, costumbres, no es tan mal, hay, hay congregaciones que lo hacen todos los domingos, hay congregaciones que lo hacen en una determinada eh, periodicidad, no hay, eh, estuve mirando en la Biblia y leyendo y releyendo, no hay una una fecha establecida o un lapso establecido, pero sí dice que cada vez que nos reunamos a celebrar la cena del Señor lo hagamos de una manera correcta, de una manera digna. Por eso quiero leer la escritura que nos da las instrucciones acerca de la cena del Señor y quiero hacer unas aclaraciones que creo son pertinentes para muchos de nosotros y de esa manera asegurarme de que todos podamos comprender lo que estamos haciendo y que para cada uno de nosotros, y que podamos valorarlo y hacerlo de la manera que la Biblia nos dice. Y también quizá evitar algunas confusiones o algunos errores o malas interpretaciones que podrían darse. Viene que saco los anteojos, los tengo por acá, me falta la tirita porque si no lo leo, de me- usted de a veces parece que leo, pero en realidad es de memoria. <risa> Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que no hay una periodicidad establecida, pero hay algo que sabemos, que es que vamos a celebrar la cena del Señor, la comunión, hasta que Él venga. Pero... Présteme atención a esta idea, dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, no dice que no comas y no bebas, dice que lo hagas dignamente y vamos a ver qué significa probarse o examinarse cada uno. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La cena del Señor es el recordatorio y la celebración de la obra de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso el Señor Jesús se tomó el, el tiempo para explicar lo que iba a hacer en la cruz y a graficarlo, a simbolizarlo, a dejar un memorial, una forma de recordar esa obra que Cristo hizo. Y dice la Biblia que Jesús dice háganlo en memoria de mí hasta que yo vuelva, porque de esa manera proclamamos lo que Él hizo. Por supuesto proclamamos también que Él va a venir, pero es importante que todos entendamos que hay un porqué. ¿Cuál es el porqué? Celebrar la obra de Cristo en la cruz, simbolizada en esta copa que representa o simboliza su sangre derramada en la cruz, la sangre que nos permite estar en pacto con Dios, y el pan representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Nosotros no creemos en lo que otra gente tiene como doctrina, como creencia, se conoce como la transsubstanciación, es decir, que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa literalmente, se, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Nosotros no creemos eso, creemos que es un recordatorio, pero sí creemos, o un memorial, pero sí creemos que hay una especial presencia de Dios, manifestación de la presencia de Dios, cuando nosotros, conforme a su palabra, celebramos y proclamamos el mensaje de la cruz. Ahora, muchos de ustedes, quizá como yo, y quiero aclarar esto, se han criado en un contexto donde se nos decía que cada uno de nosotros debía examinarse a sí mismo para de alguna manera evaluar si era digno de participar de la cena del Señor. Pruébese, examínese a sí mismo si uno era digno. Y eso puede traer alguna confusión, no es que estaba mal lo que se enseñaba, sino quizá la interpretación. ...que alguno pudiera hacer. Cada uno pruebe a sí mismo y la mala interpretación que podríamos tener es si esa evaluación o esa prueba de uno mismo... ...tenía que ver con si uno era digno de participar de la cena del Señor, si uno es digno de acceder a la presencia del Señor... Y cuando hablamos de dignidad hablamos, en en esa interpretación, referida a si uno es digno por sus propios méritos. Se interpretaba como que cada uno de nosotros, o yo lo interpretaba así muchas veces, tenía que mirarme a mí mismo y pensar si esa semana, si esos 15 días, si ese lapso de, de, de la última vez que había tomado la cena, Yo era digno delante de Dios de tomar la cena del Señor, por mis propios méritos, a eso me refiero con ser digno. Y entonces uno entra en un montón de dudas y mucha gente que dice, no, yo no voy a tomar la cena del Señor porque no soy digno, bueno, porque esta semana cometí este pecado, lo otro o aquel o la otra semana. Y bueno, si fuera esa la interpretación, yo quiero decirles que ninguno de nosotros estaría en condiciones de participar hoy. No los quiero ofender. Es más, hay algo peor que ser malo, y es creer que uno es bueno. Lo peor es que si uno dice, me examiné, estoy fenómeno, soy digno. Estaríamos cometiendo todavía un error peor. Sin embargo... Honestamente, muchos de nosotros nos hemos criado con esa idea y entonces cada momento era un momento de sufrimiento el estar delante de la cena porque ¿seré digno no? Porque si no soy digno, estoy comiendo y bebiendo juicio para mí. Es más, hay un misterio ahí que no alcanzo todavía a dilucidar, pero dice que hasta, bueno, hay un tema ahí con que algunos están enfermos, están debilitados por hacerlo. Ahora, a su vez dice, pruébese y examínese cada uno y coma y beba. no dice que no comas y no bebas. dice que te pruebes a sí mismo. Pero cuando leo bien no dice que yo me pruebe para ver si soy digno, sino si lo estoy haciendo dignamente. Y dice que hacerlo dignamente, o sea, por el contrario, hacerlo indignamente, dice sin discernir la obra de Cristo. Discernir tiene varias figuras, pero es una figura como de separar. Para hacerlo fácil es comprender y valorar, no solo comprender, porque también otras traducciones dicen sin honrar la obra de Cristo. Es decir, no solo necesito entenderla, sino necesito darle el valor que tiene. Pero esto es importante porque si no, estaría centrado en mis propios méritos, en mi propia dignidad, es decir, si yo puedo alcanzar, y básicamente esa es la diferencia entre el cristianismo y la mayoría de las religiones, por lo menos que yo conozco, es que todas son un intento de alcanzar esa dignidad, ese merecimiento delante de Dios. A través de las obras que yo hago, a través de poder portarme mejor, a través de ser buena persona, a través de elevar mi espíritu, a través de no sé, de cualquier otro tipo de cosas, un intento de ser aceptado por Dios. Ahora, yo miro la Biblia, miro el último libro de la Biblia, conocido como Apocalipsis, pero bueno, también se le puede llamar revelación, que es la traducción. Y dice, es un anticipo, mayormente es una visión de todas las cosas que estaban por suceder, y tiene una visión de del trono de Dios, quien lo escribe, que es Juan, el último de los apóstoles en partir, un libro escrito por el año 100 después de Cristo, y dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios, Dios. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, un libro que no es como los libros, así, era un rollo. Siete es un número de Dios. O sea que dice, si tiene siete sellos, que está súper sellado. ¿Y en la mano de quién está? De Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, preguntando, un ángel astuto, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y mire la respuesta, y ninguno, y para que no queden dudas, dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, no hay más lugar, el cielo, la tierra, tierra. ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera era digno de mirarlo. O sea, no solo no lo podemos abrir, no podemos ni mirar, Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, uno de autoridad y en el cielo, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces él se da vuelta para ver y dice, miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, bueno es una una serie de de autoridades espirituales, estaba en pie un cordero como inmolado, o sea busca el león pero encuentra un cordero, claro porque las armas para vencer de Dios no son las nuestras. Versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, eso ya me indica que él es digno, porque el 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 que está sentado en el trono, que es Dios, no suelta a cualquiera el libro. Pero al dar el libro está diciendo, este es digno. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, algunos creen que los 24 ancianos podrían ser los patriarcas más los apóstoles, pero son figuras de autoridad. Se postraron, todo el que tiene autoridad. Se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y miré y oí la voz, se suman, se van sumando. Ahora se suman los ángeles alrededor del trono y seres vivientes. Y su número ya son millones de millones que cantan algo similar. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ve él que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y vio a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, oye que toda la creación ya se suma, y canta al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, la mala, no somos dignos. Si tu intento de participar de la cena es considerar, tus méritos para acceder a la cena del Señor, a la presencia de Dios, a la eternidad con Cristo, no hay ninguno que sea digno. Es más, y si alguno cree, hoy sí, hoy estoy bien, yo creo que eso es peor porque estaría menospreciando la obra de Cristo. Ahora, por otro lado, en esta visión nos dice, dejan claro que no hay ninguno digno. Ya lo dice, la Biblia lo viene anunciando. Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, para ver si había alguno que fuera digno. Y dice la Biblia que Dios miró todo la, a, toda la, a todas las personas y llegó a esta conclusión. No hay justo ni a un uno, no hay quien siquiera entienda, no hay quien busque a Dios, claro, por eso Dios tiene que venir a buscarnos. Uno dice, yo busqué a Dios, pero eso es una manera de expresarnos. En realidad es Dios que nos buscó a nosotros, siempre la iniciativa es de Dios. Ahora, la buena es que hay uno digno y dice que Jesucristo es digno porque ya en el Antiguo Testamento, en la profecía que hace Jacob sobre sus hijos, cuando habla de Judá, habla del cachorro de león del cual va a venir el el Redentor. Por eso ellos saben de qué están hablando. El pueblo judío sabe perfectamente cuando dice el león de Judá. Ahora ve un cordero, que es Cristo, y dice, Él es digno. ¿Y por qué es digno? Bueno, dice que es digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. O sea, ¿quién es digno? El que vence. ¿Qué es lo que hay que vencer? Pues bien, hay que vencer el pecado, para lo cual hay que vencer a Satanás. Y hay que vencer la muerte, para lo cual hay que vencer el pecado. Porque la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Por eso la conclusión es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y dice también, cuando están cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, que sacrificado voluntariamente, cuando uno se inmola, uno se sacrifica, a Cristo no lo mataron, sí, bueno, hubo quien ejecutó pero la, la, el acto, pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Por eso la Biblia, en una profecía, cientos de años antes, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se defendió. Porque para eso vino. Porque Tú fuiste, o sea, ¿por qué eres digno? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así que Cristo es digno porque se sacrifica voluntariamente y porque en ese sacrificio Él puede vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Básicamente, ¿por qué vence al pecado? Bueno, al pecado lo vence... Porque él no comete pecado. La Biblia dice que Él fue sin pecado. Como vence el pecado, vence la muerte. La muerte no lo puede retener. porque ¿Por, ¿Por qué está la muerte? Por el pecado. La paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Él pasa por la muerte, pero no muere la muerte eterna. Estamos hablando acá. Él no muere eternamente ¿Por qué? porque es sin pecado. Lo que te retiene en muerte. Es el pecado. Por eso dice, eh, eh, cantábamos recién, parafraseando la Biblia, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón, tu herida, tu, tu, tu arma mortal? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Como Jesús es sin pecado, la muerte no lo puede retener. Y en una convalidación o en una validación de Dios hacia Jesús... Dice la Biblia que lo levanta de los muertos. ¿Por qué Dios lo levanta de la muerte? ¿Qué está haciendo a Dios al levantarlo de la muerte? Lo está vindicando o reivindicando, vindicando es mejor. Es decir, está diciendo, Él es sin pecado. Si no, no lo hubiera levantado de la muerte. Por eso dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios le levantó de los muertos. Dios está diciendo, Él es digno. Entonces, cuando se refiere... Ah, bueno, y luego dice que a través de Él nosotros fuimos rescatados de esa muerte, en lo que se conoce como la muerte sustituta. Jesús, por no tener pecado, puede morir por nuestro pecado. Si Él tuviera pecado, hubiera muerto por los de Él. Y si hubiese sido justo. Ahora, Dios no podía hacer la vista verdad. Por eso dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Si bien para nuestra perspectiva es una injusticia lo que pasó, porque Jesús siendo inocente muere cuando tendríamos que haber muerto nosotros, que somos culpables, la realidad es que es un acto en el cual Dios hace justicia. Porque la justicia que Dios hace es castigar el pecado. Porque si Dios no castigaba el pecado, no dejaría de ser Dios. A veces la gente se pregunta, ¿Estoy Dios no podía hacer la vista gorda? ¿Dios no podía agarrar y decir, bueno, bueno, muchachos de ahora en más, pórtense bien, vemos cómo hacemos? No, no. En todos los seres humanos, aunque la imagen de Dios está distorsionada, en nosotros la Biblia... Dice claro que fuimos creados a su imagen, y en esa imagen de ser creados a Dios, los seres humanos buscan justicia. Y cuando no hallan la justicia en el ámbito humano, lo primero que buscan es la justicia divina. Dice: si, Bueno, si, si no es tribunal, no hace justicia. Si hay un Dios, Dios va a hacer justicia. O sea, queremos que cuando vemos injusticias que se cometen en el mundo, pedimos a Dios que haga justicia. Pero si Dios hiciera la justicia de la que nosotros hablamos, no queda nadie. Porque la justicia sería que cada vez que hay pecado venga la muerte. La paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Dios hace justicia en la persona de Cristo. Por eso Cristo tiene que hacerse hombre para ocupar nuestro lugar en lo que se conoce como el glorioso intercambio. El inocente por el pecador en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios vio a su Hijo como un pecador para poder mirarte a vos y verte como su Hijo. Una muerte sustituta. ¿Por qué puede morir por mis pecados y por los tuyos? Porque él no tiene pecado. Si no hubiera muerto por los de él. ¿Y cómo yo sé que es sin pecado? Porque Dios le levantó de los muertos. Y si quedara alguna duda, bueno, la Biblia dice también que él presentó su sacrificio delante de Dios y que Dios aceptó ese sacrificio. Ahí es cuando, por eso digo que la validación de Dios es que lo levanta de los muertos. Y la validación acá también la veo en Apocalipsis, porque el que tiene el, el rollo. Es Dios el que está sentado en el trono y no hay nadie que pueda tomar ese rollo hasta que viene el cordero y ahí se lo da, diciendo, él es digno entonces, ¿qué significa tomar la cena dignamente? ¿qué significa evaluarnos a nosotros mismos? bueno, o probarnos significa preguntarnos si estoy discern... me sale esa palabra es muy difícil, porque dice indignamente, vamos a ponerlo así, sin discernir Quiere decir que tomar la cena dignamente sería discernir, comprender, valorar y honrar lo que Dios está haciendo. Es decir, que ¿quiénes podrían participar hoy de la cena del Señor? Todos aquellos que estamos comprendiendo la obra de Cristo y estamos valorando esa obra. Porque si no lo estaríamos haciendo indignamente, en el contexto donde está enseñado, había otro tipo de exabruptos. Porque cenaban, además del pan y la copa, cenaban y no se esperaban. Y algunos comían o tomaban de más. Y yo, yo, te voy a comer, come en tu casa, querido. Come en tu casa y apaga el celular. No, no le dijo Pablo eso. O sea que no es que vos tenés que probarte ahora a ver si vos sos digno o no sos digno, porque si sos medianamente honesto y objetivo llegarías a la conclusión que no sos digno en el sentido de tus propios méritos. Ahora somos dignos en Cristo. Por eso mi abuelita siempre oraba por los méritos de Cristo. Terminaba la oración y decía por los méritos de Cristo. Es decir, no es que ahora yo no soy digno. Ahora soy digno delante de Dios, pero no por mis méritos, por los méritos de Cristo. Por apropiarme de la obra de Cristo. Pero entonces, ¿para qué me tengo que probar? Lo que tengo que probar es si entendí la obra de Cristo y si la valoro porque si no estoy cayendo en un rito y lo estaría haciendo, aunque tenga buena voluntad, lo estaría haciendo indignamente. Así que no me dice que yo sea digno o no digno, me dice que la tome dignamente o indignamente. ¿Y que es tomarla dignamente? Discernir lo que estoy haciendo, discernir la obra, comprender la obra de Dios y valorar la obra de Dios. Es decir, la obra de Dios en un resumen, entonces es esto, mi destino, la consecuencia de mi pecado era la muerte. La, destitución, la muerte es estar separado de Dios, la destitución de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Quién? En Cristo. La Biblia va a usar mucho esa frase, en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, ¿qué es estar en Cristo? Es decir evidentemente mi destino era la muerte pero Dios vino a, a, a cambiar esa realidad Jesucristo vino a hacerse cargo de mis pecados Dios tenía que hacer justicia su justicia es que acá no quedara nadie no deja de hacer justicia a Dios porque si no dejaría de ser Dios y el universo colapsaría o no queremos nosotros que Dios haga justicia cuando vemos las, las atrocidades que pasan en el mundo queremos que Dios haga justicia? ¿cómo hizo justicia? No es no hacer la vista gorda, es condenar y castigar el pecado. ¿En dónde? En Cristo. Por eso le dice, en Cristo yo estoy juntamente crucificado. Es más, en Cristo yo he sido juzgado, condenado y castigado. Pero en Cristo también estoy sentado en los lugares celestiales con Él. Entonces, dignamente es entender la obra de Cristo. Cristo vino a ocupar mi lugar. Vino a morir por mis pecados. Siendo inocente, Él pudo... Lograr lo que yo no podía lograr, vencer al pecado, vencer a la muerte, vencer a Satanás. Y esa victoria, ahora yo puedo apropiarme de esa victoria. Ahora yo puedo ser perdonado a mis pecados. Ahora yo puedo ser libre de la muerte eterna. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo? Es la otra pregunta. Pues bien, la Biblia dice... Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. Noten que no es que Dios hace la vista, la vista gorda, es justo, aplica la justicia. Y la justicia es, pero si yo fui juzgado y condenado en Cristo, cualquier, en cualquier ámbito de la justicia se sabe que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo delito. No es que yo soy inocente, no, no, yo soy culpable. Dice la Biblia, si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con el Padre. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús, nuestro abogado, no dice que somos inocentes. Dice, sí, es culpable. Gracias, no me defiendas más. En delante del tribunal, Jesús dice Jesús es culpable. Es más, dice Jesús, es peor de lo que cree. ¿Por qué uno se cree un poco más bueno? El tema es que yo voy a hacerme cargo de la consecuencia de su pecado, de la condena. Y carga en la cruz con todos nuestros pecados. Te voy a decir más algo que algunos dice, no lo diga, no lo digo porque la gente va a pecar. Pero es lo que la Biblia dice, Cristo murió por los pecados que yo cometí, los que cometo y aún los que voy a cometer. No es que oh, voy a cometer uno ahora y Cristo dice, yo tengo que volver a morir porque me olvidé de este pecado. Murió por todos nuestros pecados. Entonces comprender la obra de Cristo es comprender que yo soy un pecador, que mi destino es la muerte y que la única manera de cambiar ese destino es arrepintiéndome de mis pecados, poniendo mi fe en Cristo y apropiándome de la obra de Cristo. No me la apropio de mala manera, Dios lo ofrece. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo, aplica esa justicia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bien, presentándonos delante de Dios. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Podemos presentarnos delante de Dios y dos palabras que son claves son arrepentimiento y fe. Al fin y al cabo la vida cristiana es una serie de momentos sagrados en los cuales nos arrepentimos. ¿Y qué significa esto? Significa reconocer que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. No, pero que yo tan bueno, oh, lo que pasa es que el otro me hizo pecar, me hizo equivocar, lo que pasa es que yo no soy tan mal. No, no, yo soy un pecador que necesito el perdón y necesito un salvador. Y ese salvador es Jesús. Dice la Biblia el apóstol Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. O sea, mi nombre, no, yo no puedo ser salvo por mí mismo. Mucho menos puedo salvar a otro. Menos mal que la salvación no depende de mí. Además que no depende de lo que yo hago o no hago. Entonces, vamos a hacer esto ahora. Muchos de nosotros necesitábamos clarificar esto. Porque hay muchos hermanos que se privan de la cena del Señor por creer que depende de sus méritos. Lo cual sería, aunque fuera sin intención, menospreciar la obra de Cristo. En otras palabras, mi dignidad no depende de mis méritos sino de lo que Cristo hizo. Ahora, esto es comprenderlo. Necesito un Salvador, necesito arrepentirme de mis pecados, necesito reconocer que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús, poner mi fe en Él, confesar que Él es el Señor, dice la Biblia, y a su vez valorarlo. Es decir, saber que esa es la única manera. Si yo busco otra manera, lo estoy desvalorizando. Así que lo que yo quiero hacer ahora es que podamos tener un momento de oración. Por supuesto que en ese probarse o examinarse a uno mismo, sería bueno que cada uno de nosotros pudiese presentarse delante de Dios y una vez más arrepentirnos de nuestros pecados. Porque les dije, esto no es una vez, esto es, esto es una constante. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Arrepentirnos de nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios, como quieran decirle. Aprovechar ese momento para, para agradecer a Dios. Para disfrutar de su presencia, de su perdón, de su comunión. Comunión que solo es posible a través de Cristo. El único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres. Y si no lo has hecho, si no has puesto tu fe en Jesús, este es el momento. Entonces, ¿quiénes deberían participar de la cena? Deberían participar todos los que lo van a hacer dignamente, comprendiendo la obra de Cristo y habiendo puesto su fe, que no solo entenderla, sino creer, confiar que esa obra es suficiente, que para Dios fue suficiente, para mí también lo es. Quiero decir algo más, porque bueno en algunos lugares, y lo respeto, es necesario estar bautizado. Yo quiero decirles que no veo acá como requisito eh, esencial, pero sí veo una cosa en la Biblia, y lo quiero decir porque además el viernes el bautismo. Yo no veo en la Biblia una separación entre la fe de creer en Cristo, de nacer de nuevo, como le llama la Biblia, y, y estar bautizado. Es decir, no veo en la Biblia cristianos no bautizados. No lo veo. Era una consecuencia inmediata, era un proceso conjunto. Claro, algunos que conoce la vida puede decir, bueno, pero si el bautismo nos salva, ¿no estamos diciendo eso? El, hubo un hombre que se convirtió en la, en la cruz, un ladrón al lado de Jesús, y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, no había forma de bajarlo a ese hombre y bautizarlo. Y si alguien está en el lecho de muerte y entrega su vida a Cristo, por supuesto, lo que, el que salva no es el bautismo, es Cristo. Ahora, no veo una lógica entre decir soy cristiano pero no me bautizo no hay tal cosa el que creyera y fuere bautizado era como un proceso conjunto era, era la consecuencia inmediata era decir si le entrego mi vida a Cristo voy a empezar a caminar con Él voy a obedecer a Dios eso no significa que seamos perfectos en siempre acá, pero es, es, es eso es empezar esa vida y, 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 y Jesús dice Necesitan bautizarse. El que creyera y fuera bautizado era era una unidad. Yo, con todo respeto, no quiero presionarte. No te sientas presionado. Pero no deberías pasar del viernes si sos cristiano. No existe tal cosa como soy cristiano hace 20 años y no soy bautizado. No, 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 no lo veo en la Biblia. Honestamente, con una lectura honesta no lo veo. Te voy a ser más sincero, total no se escucha a nadie. A mí no me cambia nada que te bautice. Pero es lo que yo veo en la escritura. Dos ordenanzas tenemos, por eso lo digo, la cena y el bautismo. Así que yo no creo que hoy sea un requisito. El requisito es hacerlo dignamente. Y dignamente es comprendiendo la obra y valorándola. Valorándola es significa poner mi fe. En Cristo. ¿Por qué? Porque cuando pongo mi fe en Cristo, nazco de nuevo, entonces soy parte de la familia de Dios. Y hoy, porque no hay bautismo, hay el viernes, pero después, soy parte de la familia de Dios, me bautizo. Pero esto es la comunión. ¿Y la comunión en qué es? Entre los que son la familia de Dios. Los nacidos de nuevo. Y no tiene que ver con si de chiquito te bautizaron te dieron un poquito de agua en la cabeza... Eso es otra forma, pero no es la forma que que, no es lo que estoy hablando yo. Estoy hablando de poner mi fe en Cristo. Si yo tenía tres meses, cuatro meses, no puedo poner la fe en Cristo. Mi fe en Cristo, mi nuevo nacimiento, es tan radical el cambio que Dios hace. ¿Qué es lo que hace Dios? Me da un nuevo corazón, me da su Espíritu Santo. Cuando yo pongo mi fe en Jesús y automáticamente tengo el deseo de caminar con Él, dice: Bueno, lo que tengo que hacer es bautizarte, ok. Así cuando termina la reunión no debería pasar para muchos de ustedes que quizá pensaban que tienen que hacer algún curso o algún, no está mal, por supuesto no alegra, Ahora vamos a presentar en el mes que viene un nuevo plan de discipulado con herramientas creemos en el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios pero el requisito para pasar por las aguas del bautismo es haber nacido de nuevo eso significa haber puesto mi fe en Jesús y es lo que, la oportunidad que voy a dar ahora usted cree que una, una oración salva a la gente no lo que salva es Cristo pero tengo que darle la oportunidad de que se arrepienta cada uno de nosotros y ponga su fe en Jesús. Así que vamos a estar orando ahora en este momento. Les invito a aquellos que quieran acompañarme, para no desconcentrarse, cerrar sus ojos, conectarse bien con Dios y pruébese cada uno a sí mismo. Y yo he puesto mi fe en Cristo. Yo he comprendido la obra de Cristo. ¿Yo voy a participar o no voy a participar? Bueno, voy a participar... Si lo hago dignamente porque si no estoy comiendo y bebiendo juicio y nadie acá creo que quiera comer y beber juicio. Lo que queremos es disfrutar de esta presencia de Dios, de esta bendición. Entonces quiero brindarte esta oportunidad. Mientras tanto muchos de nosotros estamos orando, bendiciendo a Dios, intercediendo por nuestros hermanos, Y vos podés orar al Señor para validar esa obra de Cristo en tu vida. Vos podés decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que necesito ser perdonado y necesito ser limpiado y necesito una nueva vida y nacer de nuevo. Señor, en otras palabras, me arrepiento de mis pecados. Me di cuenta que por mis méritos no puedo ser digno estar delante de ti necesito un salvador y ese salvador es Jesús y yo reconozco que ese salvador es Jesús creo en la obra que él hizo de vivir sin pecado y de morir por mis pecados en la cruz y de resucitar creo que le levantaste de los muertos porque lo viste sin pecado le diste un nombre que es sobre todo nombre así que yo pongo mi fe en ese salvador en Jesucristo Te pido que me perdones Señor, te pido que me limpies, te pido que me hagas una nueva persona, con un nuevo corazón. Recibo el regalo de la vida eterna, porque la la paga del pecado es la muerte, pero el regalo en Cristo es la vida eterna. Es decir, voy a pasar por la muerte terrenal para resucitar con Cristo y entrar en la eternidad, y ya ni la muerte va a poder separarme de ti, Señor. Te entrego mi vida. Me rindo a ti, Señor. Te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Me pongo bajo tu autoridad y te entrego mi corazón. Pongo mi fe en ti. Reconozco que eres mi único, único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre en el cual yo pueda ser salvo. Recibo tu Espíritu Santo, Señor, que le da testimonio a mi espíritu de que ahora soy un hijo tuyo. Gracias por estar recibiéndome en tu familia, Señor, por adoptarme como hijo, por los méritos de Cristo estoy orando. Amén.